0: Guten Abend, herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Wir schreiben den 9. Juni im Jahr 2021. Ich freue mich, dass Sie sich entweder live hier ins Webinar zugeschaltet haben oder vielleicht via Facebook live zuschauen oder sich möglicherweise später die Aufzeichnung anhören als Podcast. Ich veröffentliche die Glaubensinformation ja immer zum Nachhören in meinem Podcast unter podcast.pr-werner-kleine.de. Da können Sie sich dann auch in Ihrem Podcast-Catcher äh, die entsprechenden Folgen abonnieren, sodass Sie immer die aktuelle Folge zugestellt bekommen. Oder Sie schauen sich das Video vielleicht in der Aufzeichnung bei YouTube an. Wie auch immer, herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation mit dem Thema Sakramente im Leben der Kirche 3, Ehe und Weihe. Die Glaubensinformation im Stadtdeckanad Wuppertal ist üblicherweise eine Veranstaltung, die live stattfindet im katholischen Stadthaus. Dort haben wir uns immer getroffen. Bis Corona kam. Und durch Corona können wir uns leider nicht in dem Raum treffen, wo wir das üblicherweise gemacht haben, weil dort die Verhältnisse einfach zu beengt sind. Und die Digitalität ermöglicht es, dass wir trotzdem weiter beieinander sein können. Ich habe auch da schon immer live aus dem Stadthaus gestreamt. Und das bewährt sich jetzt, weil wir auf diese Weise dann weiter zueinander sein können. Wir haben jetzt überlegt, ob wir ab den Sommerferien wieder live ins Stadthaus gehen, weil die Inzidenzwerte ja gesungen, gesunken sind. In dem Raum selbst, wo wir es sonst machen, wird es noch nicht gehen, weil es dazu beengt ist. Der große Saal im Stadthaus steht aber nur sporadisch zur Verfügung, sodass wir im Winterhalbjahr weiterhin in der digitalen Welt weiter zusammenkommen sollen. Fürs Frühjahr 2022 sieht es aber gut aus, dass wir dann wieder live sein können. Und weil sich diese Reihe ja hier auch in der digitalen Übertragung bewährt hat, denke ich, dass wir dann äh, die Glaubensinformation als Hybridveranstaltung weiterfahren werden, also live und digital. Beides ist ja in diesen Zeiten möglich. Mein Name ist Werner Kleine von der Katholischen Citykirche Wuppertal. Die Glaubensinformation gibt es seit gut 20 Jahren hier in Wuppertal. Es ist eine Veranstaltungsreihe, die sich über das Jahr, wir beginnen ja immer nach den Sommerferien bis zu den Sommerferien, über das Jahr grob gesagt am großen Glaubensbekenntnis orientiert, im Wechsel in der Regel biblische Abende und theologische Abende, alle Abende sind theologisch, biblisch-theologische und systematisch-theologische Abende. Heute haben wir eher einen systematisch-theologischen Abend. Äh, man muss sich nicht anmelden, man muss sich nicht abmelden. Jeder Abend für sich bildet eine abgeschlossene Einheit. Alle Abende zusammen würden dann einen großen Jahresglaubenskurs ergeben, der sich, wie gesagt, grob am großen Glaubensbekenntnis orientiert. Ein Teil der Themen wiederholt sich deshalb jedes Jahr. Ein Teil der Themen tausche ich aber jedes Jahr aus, sodass wir immer auch aktuelle Bezüge haben werden. Auch heute das Thema ist natürlich brandaktuell. Es hört sich auf den ersten Blick recht trocken an, die Sakramente der Ehe und der Weihe. Aber wenn wir alleine mal das Weihe-Sakrament nehmen, das ja nicht nur auf dem synodalen Weg hier in Deutschland diskutiert wird oder worum gerungen wird, wie können wir das verstehen, sondern dass ja auch die Frage des Missbrauchs von Klerikern da hineinspielt. Wie können die Dinge da zusammenhängen? Wie können wir das erklären? Lohnt es sich sicherlich, darauf ein genaueres Augenmerk zu legen, was wir heute tun wollen. Ein Teil der Themen tausche ich, wie gesagt, jedes Jahr aus. Wenn Sie da Themenanregungen haben, können Sie mir die gerne schicken unter info at citykirche wuppertalde das ist für die nächste Saison auch passiert. Da haben ich eine Reihe sehr interessanter Themenvorschläge bekommen, die ich auch alle für das Programm 2021-2022 berücksichtigen konnte, das steht schon fest. Wenn jetzt also Themenvorschläge kommen, müssten die entweder warten oder sie wären so interessant, dass ich vielleicht eine Sonderveranstaltung fahre, weil ich sage, das darf und soll nicht warten, dann könnte man da etwas dazwischen schieben. Wenn Sie das gesamte Programm anschauen wollen für das nächste Jahr, können Sie das jetzt schon tun, Sie finden es im Internet, entweder auf unserer Homepage www.katholische-citykirche-wuppertal.de oder auf der Homepage der katholischen Glaubensinformation Wuppertal, die ich ja auch leite, unter www.kgi-wuppertal.de. Wenn Sie sich da durchklicken zur Glaubensinformation, finden Sie schon das Jahresprogramm für das nächste Jahr. Denn das ist ja nicht mehr lange hin. Die Sommerferien stehen fast vor der Tür. Nach der heutigen Glaubensinformation gibt es in zwei Wochen die letzte für diese Saison. Nicht die letzte überhaupt, die letzte für diese Saison. Wohlgemerkt. Ja, so steigen wir gleich auch in das Thema ein. Wie gesagt, man muss sich nicht anmelden, man muss sich nicht abmelden. Deswegen freue ich mich, dass Sie hier zuschauen oder die Folge nachschauen. Ihre Anregungen sind jedenfalls herzlich willkommen. Eine, einen Hinweis möchte ich noch geben, der aus einem anderen Projekt heraus resultiert, nämlich meinem äh, Corona-Podcast bei euch, äh, womit ich so auf aktuelle Geschehnisse ähm, äh, eingehe. Auch den können Sie unter der schon genannten Podcast-Seite entsprechend abonnieren. Da hat sich äh, eine kleine Anfrage entwickelt, äh, ob ich nicht auf mögliche Themen, die müssen nicht unbedingt immer theologisch sein, die können auch anderer Natur sein, einfach mal antworten kann. Auch da würde ich Ihre Themenvorschläge sammeln. Das ist so eine Art Ask Me Anything, Frag mich, habe ich es genannt auf Deutsch. Wenn Sie mir da Ihre Fragen schicken wollen, frag, äh, an, frag mich at katholische-citykirche-wuppertal.de dann würde ich die sammeln und wenn wir eine Reihe von Fragen da zusammen haben, dann könnte ich mir auch da vorstellen, dass wir da mal einen Abend machen, zu dem ich dann einlade online, den wir dann auch live übertragen in der Aufzeichnung, man den sich anschauen kann. Wenn Sie da also Fragen haben, schicken Sie mir ruhig Ihre Fragen an mich at katholische-citykirche-wuppertal.de. Und dann sammeln wir die mal und gucken mal, wo wir landen. Wenn das kürzere Fragen sind, würden wir die in einem kompakten Format bearbeiten. Wenn es größere Fragen sind, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir die dann einmal in einem eigenen Abend so im Rahmen der Glaubensinformation einer Spezialsendung miteinander besprechen. So, das war jetzt eine etwas längere Vorrede. Die muss aber sein, weil da einige Informationen drin sind. Wir haben uns heute vorgenommen, Sakramente im Leben der Kirche 3, Heißt, es gab schon zwei Folgen in dieser Saison, so ist das auch. Sakramente im Leben der Kirche 1 war Taufe, Firmung, Eucharistie. Die Nummer 2, Buße und Krankensalbung. Und heute schauen wir uns die letzten beiden der sieben Sakramente in der katholischen Kirche an. Wie immer werden wir zuerst einen Blick auf die allgemeine Sakramentenlehre werfen. Für die, die häufiger zuschauen, ist das eine Wiederholung. Das ist aber nicht schade, weil man aus der Wiederholung ja lernt. Und dann werden wir im zweiten Teil mal speziell auf diese beiden Sakramente der Ehe und der Weihe schauen, die wir auch als die Sakramente der Sendung, früher Standessakramente, heute spricht man eher von den Sakramenten der Sendung, bezeichnen. Fangen wir erstmal an mit dem Wortsakrament. Das Wortsakrament selber, lateinisch Sakramentum eigentlich heiliges Zeichen, stammt, aus der völlig profanen, ja sogar militärischen Welt des antiken Rom. Denn als Sakramentum wurde der Fahnenalt bezeichnet, den der römische Soldat auf seine Legionsstandarte ablegte. Diese Legionsstandarte war ein Stück Holz, vielleicht künstlerisch wertvoll aufgearbeitet, aber doch von mehr oder weniger begrenztem materiellen Wert. Aber es war für die bestimmte Legion immer ein Erkennungszeichen, weshalb jede Legionsstandarte, auch das Legionswappen, nicht selten Tiere trugen. Es gab zum Beispiel die Schweinelegion, die hatte einen Eber darauf. die fritzensische Legion, die ist insofern auch biblisch interessant, weil die uns im Gleichnis des Besessenen von Gerasa begegnet, wo ja die Dämonen in eine Schweideherde einfahren. Und die Fretensische Legion mit, der Schweine, mit dem Schweinewappen drauf war die Legion, die die Stadt Jerusalem erobert und zerstört hatte im Jahr 70 nach Christus. Also man sieht, diese Legionsstandarten haben nicht nur Erkennungswert gehabt, sondern für den einzelnen Soldaten waren sie auch besonders wichtig, denn die römischen Legionen waren ja dafür bekannt, dass sie in einer besonders disziplinierten Ordnung in die Schlacht zogen, was auch die Stärke der römischen Armee ausmachte. Wenn diese Ordnung im Kampfgetümmel verloren ging, ertönte ein Signal. Und die römischen Legionäre wussten dann auf dieses Signal hin, muss ich mich an meiner Legionsstandarte, auf die ich den Fahneneid abgelegt habe, versammeln, war quasi ein sicherer Ort. Dort gibt es neue Instruktionen und dann konnte es weitergehen. Das heißt, diese Legionsstandarte, einmalig erkennbar, aber doch von mehr oder weniger begrenztem materiellem Wert, hatte einen hohen ideellen Gehalt, ein Identitätszeichen. Und solche Dinge, die materiell, ja möglicherweise von sehr begrenztem Wert sind, aber einen hohen ideellen Gehalt in sich tragen, nennen wir auch Symbole. Das griechische Wort Symbol, Sakramentum ist Lateinisch, Symbol ist Griechisch, kommt vom griechischen Symbalein, das heißt wortwörtlich zusammenwerfen. Das geht auf einen Brauch zurück der antiken Griechen, wenn dort aus den Polis, aus den Stadtstaaten, sich Emissäre versammelten, die vielleicht etwas aushandeln mussten, etwas besprechen mussten, dann war, gingen die mit ihren Verhandlungsergebnissen wieder in die Polis zurück und möglicherweise traf man sich später wieder, aber es wurden vielleicht nicht dieselben Leute geschickt, sodass die Frage im Raum stand, wie kann man denn jetzt erkenntlich machen, dass hier tatsächlich die bevollmächtigten Verhandlungspartner wieder am Tisch sitzen? Eine Möglichkeit bestand eben darin, dass man zum Beispiel eine Tonscherbe nahm, die in so viele Teile zerbrach, wie Emissäre am Verhandlung, an der Verhandlung teilnahmen. Jeder bekam ein Bruchstück mit und wenn die oder eben Vertreter sich wieder versammelten, dann mussten die ihre Bruchstücke zusammenfügen, zusammenwerfen, symbolen und dann wusste man, hier sind die richtigen Leute am Tisch. Man merkt auch hier wieder, Tonscherbe ist sicherlich von sehr begrenztem Materienwert, aber hoher ideeller Gehalt mit einem hohen ideellen Gehalt aufgeladen. Und dann sprechen wir von einem Symbol. Und da möchte ich zuerst eine wichtige Unterscheidung treffen, die für unseren Zusammenhang nämlich von besonderer Bedeutung ist. Dazu teile ich mal meinen Bildschirm und versuche, mein Whiteboard einzublenden. Das dauert immer einen kleinen Moment, bis ich mein iPad damit verbunden habe. Es sollte jetzt gehen. Wenn wir nämlich zum Beispiel etwas haben, eine sichtbare Wirklichkeit, also einen Gegenstand, den wir betrachten können, deswegen schreibe ich jetzt mal hier S für sichtbare Wirklichkeit hin und dieser sichtbare Gegenstand verweist bloß auf etwas anderes, auf etwas Bezeichnetes, dann bezeichnen wir diesen Gegenstand auch als Zeichen. Ein kleiner, feiner Unterschied besteht bei einem Symbol. Da haben wir einen sichtbaren Gegenstand. Wir haben wieder das Bezeichnete. Man kann den sichtbaren Gegenstand sehen, aber das Bezeichnete kommt in diesem Gegenstand selbst zum Ausdruck und in diesem Fall, wo beides zusammenfällt, sprechen wir von einem Symbol. Ein kleiner, wichtiger Unterschied das Zeichen verweist nur auf etwas anderes, während das Symbol das Bezeichnete in sich trägt. Deswegen ist die Legionsstandarte ein Symbol, weil es die Identitäts-, den Identitätsmarker einer Legion ausmacht. Um das einem Beispiel deutlich zu machen, nehmen wir mal, weil wir im Erzbistum Köln ja sind, nehmen wir mal die Stadt Köln. Wenn ein Kölner, wo auch immer in der Welt, dieses Zeichen sieht, Normal oder in der realen Welt wäre das schwarze Schrift auf gelbem Grund. Also das Verkehrszeichen hier beginnt die geschlossene Ortschaft Köln. Dann wird er sich sicherlich irgendwie heimisch fühlen. Und wenn er nach einer langen Reise wiederkommt, dann weiß er jetzt gleich, bin ich zu Hause. Hier fängt meine Stadt an. Von diesen Zeichen gibt es aber Tausende. Gibt es en masse. Und auch sicherlich verbindet ein Kölner damit etwas. Wenn er aber das hier sieht, ein Bild davon, meine zeichnerischen Fähigkeiten sind leider begrenzt, aber ich denke, Sie können ahnen, was es sein soll. Der Kölner Dom, dann geht dem Kölner das Herz auf. Im Kölner Dom, der ja sogar besungen wird, de Dom in Kölle, im Kölner Dom schwingt, Köln als Gefühl mit. Deswegen ist der Kölner Dom ein Symbol. Er ist ja auch einzigartig, während das Schild selber ein Zeichen ist. Kleiner, feiner, aber wichtiger Unterschied, den wir beachten müssen für all das, was wir jetzt gleich besprechen werden. Denn solche Zeichen und Symbole spielen in unserem Leben natürlich eine ganz wichtige Rolle. Zeichen brauchen wir immer, wenn wir Hinweise haben. Die sind aber oft nicht so emotional aufgeladen, während in unserem Leben Symbole, also sichtbare Wirklichkeiten, möglicherweise von doch sehr begrenztem materiellem Wert, aber einen hohen Gehalt in sich tragen, der nicht austauschbar ist. Ich erzähle es oft und der Vorteil der Digitalität ist, dass es jetzt nicht nur erzählen braucht, sondern zeigen kann. Hier auf meinem Schreibtisch liegt nämlich dieser kleine Kreisel kann ich jetzt mal in die Kamera halten, sonst kann ich immer nur von diesem kleinen Kreisel erzählen. Dieser kleine Kreisel hier ist sicherlich von sehr begrenztem materiellem Wert, ein Pfennigstück hätte man früher gesagt, für mich aber ein kleines Heiligtum. Warum? Weil es sich bei diesem Kreisel um ein Spielzeug handelt, das mein Großvater, den ich im Übrigen sehr ähnlich sehe, den ich sehr verehrt habe, mit mir als Kind gespielt hat. Der ist 1975 verstorben, also schon vor 46 Jahren. Nach seinem Tod ist dieser Kreisel, ich war damals neun Jahre alt, in meinen Besitz gelangt. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Auf jeden Fall ist mein Großvater in diesem Kreisel, hat mich mein ganzes Leben begleitet. Dieses kleine Kreiselchen war überall da, wo ich gelebt habe und hat immer in der Nähe auf meinem Schreibtisch gelegen. Warum? Weil ich, wenn ich diesen Kreisel anschaue, meinen Großvater anschaue. Der ist also auch nicht ersetzbar. Wenn der mal verloren geht, kann ich ihn nicht ersetzen. Ich könnte natürlich einen neuen Kreisel kaufen, aber es ist nicht der Kreisel, den mein Großvater damals zum Spielen mit mir benutzt hat. Und deswegen ist er für mich ein Symbol, unersetzlich. Aber, und jetzt kommt etwas weiteres hinzu, Sie verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, können mit diesem Kreis wahrscheinlich so gar nichts anfangen. Es ist eine schöne Geschichte, die ich Ihnen erzähle, aber Sie verbinden diese Emotionalität nicht damit. Völlig verständlich. In Ihrem Leben gibt es andere solche Symbole, die Ihnen heilig sind. Um diese Symbole erkennen und verstehen zu können, muss man initiiert sein. Man muss wissen, was es bedeutet. Symbole brauchen also immer eine Erschließung. Das alles spielt eine wichtige Rolle, nicht nur in der Rede vom Gott, sondern im religiösen Leben an sich. Warum? Weil wir Gott selber ja nicht sehen können, sofern man an ihn glaubt. Wenn man nicht an ihn glaubt, ist man sowieso schnell fertig. Aber wenn man an Gott glaubt, stellt sich ja sofort die Frage, wie können wir überhaupt angemessen von Gott reden? Wir können ihn eben nicht auf den Tisch stellen oder in die Kamera halten, so wie in kleinen Kreise wo man sagen kann, der hat sechs Ecken, ist aus Blech, ist ungefähr drei Zentimeter hoch und so weiter und so weiter. Geht mit Gott nicht, funktioniert nicht, er entzieht sich unserem Zugriff. Das war ja das Thema der letzten Folgen der Glaubensinformation, wo wir auch uns ja um dieses Verhältnis Gott-Mensch, Gott-Welt bekümmert haben. Deswegen müssen wir ja uns irgendwo fragen, wie reden wir überhaupt angemessen von Gott? Und die Redeweise, wie man von Gott am besten reden kann, ist die sogenannte symbolische Redeweise. In der Umgangssprache ist der Ausdruck, das ist symbolisch gemeint, vielleicht eher im Sinne von, ist nicht so echt gemeint. Wenn die Theologen und Theologinnen sagen, das ist symbolisch gesprochen, dann ist es die Höchstsprache des Sprechens überhaupt. Warum? weil wir Dinge aus unserer irdischen Welt nehmen, Zeichenworte von Nehme, von denen wir wissen, sie bezeichnen etwas Sichtbares, Wirkliches, aber wir gebrauchen es in einer symbolischen Weise. Das heißt, in einem Wort, das eigentlich eine sichtbare Entität bezeichnet, kommt jetzt das Unsichtbare, das Bezeichnete, zum Ausdruck. Klassischerweise passiert das in Metaphern. Oder in Gleichnissen. Dass Jesus selbst in Gleichnissen spricht, ist eben gerade kein Zufall, weil dadurch dieser Mehrwert, diese Offenheit für die Rede offen wird, so ist Gott und gleichzeitig schwingt aber immer dieser Mehrwert mit und noch viel mehr. Gott erschöpft sich nicht darin. Aber um ein Gleichnis zu verstehen, eine Metapher zu verstehen, muss man eingeweiht sein. Nicht umsonst lesen wir in der Heiligen Schrift sehr häufig, dass die Jünger ihn noch nicht verstanden. Oder Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das heißt, man muss auch da in diese Gedanken, in diese Sprachwelt zunehmend eingeweiht werden. Symbole vollziehen sich aber nicht nur auf so einer materialen Ebene, dass wir Gegenstände haben, die das Bezeichnete in sich tragen. Sie vollziehen sich nicht nur auf der verbalen Ebene, dass man über Vergleiche mit davon Gleichnis entsprechend kommuniziert. Auch Handlungen können symbolisch sein, dass etwas geschieht. Und in der Handlung kommt das Bezeichnete selbst zum Ausdruck. Das ist zum Beispiel bei den Sakramenten der Fall. Da schauen wir jetzt gleich näher drauf. Ich möchte nur noch eine ganz kleine Unterscheidung vorwegnehmen. Wenn die sichtbare Entität, der sichtbare Gegenstand das Bezeichnete selbst ist, sprechen wir sogar von einem Realsymbol. Das ist für uns Katholiken römischer Provenienz zum Beispiel in der Eucharistie der Fall. Wir haben Brot, wir haben Wein. Durch das Hochgebet findet aber die Wandlung der eucharistischen Gaben in Leib und Blut Christi statt. Dann ist, und das ist ein ganz wichtiger Unterschied zum evangelischen, zum protestantischen Verständnis, vor allen Dingen zum reformierten Verständnis, dann ist nach unserem Glauben das nicht nur eine Bedeutung, auch das wäre durchaus symbolisch, im reformierten Verständnis hat man eher diesen Verweischarakter, sondern nach unserem römisch-katholischen Verständnis wird das Brot ja der Leib Christi. Das heißt, das Brot ist der Leib Christi, obwohl wir nur Brot sehen, ist es der Leib Christi. Und in diesem Fall ist die sichtbare Entität das Bezeichnete selbst. In diesem Fall spräche man sogar von einem Realsymbol. Das nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Jetzt haben wir... Eine, und ich möchte jetzt mein, äh, mein Whiteboard hier noch einmal einblenden, damit ich eine kleine Grafik zeigen kann, denn auch Grafiken, das ist jetzt ein Zeichen, eben kein Symbol, hat also Verweischarakter. Bei all der Gebrochenheit, die solche Grafiken in der religiösen Rede haben, können sie trotzdem als Visualisierung uns helfen, da etwas deutlich zu machen. Die sichtbare Entität, die sichtbare Wirklichkeit, in der Gott sich selbst unmittelbar ja, sogar real symbolisch zum Ausdruck bringt, weil die sichtbare Wirklichkeit Gott selbst in sich birgt, ist natürlich Jesus Christus, der Sohn Gottes, den wir als wahren Gott und wahren Menschen verehren. Eben beides, wahrer Mensch und wahrer Gott. Unsere Augen sehen, unsere Ohren hören den Menschen Jesus, in dem Gott sich selbst aber vollständig offenbart und in dem Gott selbst gegenwärtig ist. Deswegen bezeichnen wir Jesus Christus auch als Ursymbol. Und insofern, Sakramente eben auch solche Symbole sind, werden Sie ihn manchmal in der Literatur auch vom Ursakrament lesen. Wir benutzen jetzt aber hier den Begriff Symbol. Jetzt hat Jesus auf der Erde stark 30 Jahre gelebt, hat in seinem, wenn man der synoptischen Chronologie folgt, äh, letzten Jahr gepredigt. Das Evangelium vom Nahen Reich Gottes in Wort und Tat verkündet, ist nach Jerusalem gezogen, am Kreuz gestorben, begraben worden, von den Toten auferstanden und hat sich je nach Lesart noch bis zu 40 Tagen als Auferstandener den Seinen gezeigt, ist dann aber in die himmlische Wirklichkeit zurückgekehrt, hat sich also dem sichtbaren Zugriff entzogen. Damit wäre diese symbolische Vermittlung durch Gott quasi an ihr Ende gekommen. Hätte der Auferstandene nicht die Seinen, die bei ihm quasi eine Ausbildungszeit, wenn man das so sagen will, durchlaufen haben, hätte er nicht die Seinen beauftragt, in euch wirke ich weiter. Was ihr lösen werdet, wird gelöst sein. Was ihr binden werdet, wird gebunden sein. Heißt nichts anderes. Es werden sicherlich Fragen und Probleme auftauchen, auf die der irdische Jesus in seinem gerade mal einem Jahr öffentlich Wirken gar keine Antwort geben konnte, die sich vielleicht ihm auch gar nicht stellten, weil der Fortschritt noch gar nicht so weit war. Aber euch, meinen Jüngerinnen und Jüngern, gebe ich den Auftrag, damit kreativ umzugehen. Darin wird euch der Heilige Geist unterstützen. Was ihr lösen werdet, das soll gelöst sein. Der Auftrag ist erteilt, die Probleme zu lösen und woran ihr euch bindet, daran sollt ihr auch gebunden sein. Soll also nicht beliebig sein. Das heißt, der Weg Jesu, das Werk Jesu geht weiter und zwar in der Kirche. Nach römisch-katholischer Lesart ist dieser Auftrag, den Jesus speziell seinen Aposteln gibt, in, der, äh, in den Nachfolgern der Apostel repräsentiert, das sind nach katholischer Lesart die Bischöfe, denn die Apostel geben diese Vollmacht, die sie von Jesus höchstpersönlich bekommen haben, an Nachfolger weiter. Es steht schon im Neuen Testament beschrieben durch Handauflegung und Gebet. Das ist das, was wir heute als Weihe bezeichnen. Apostel selbst konnte man aber nur sein, das lesen wir in der Apostelgeschichte, wenn man in der Jesusbewegung von Anfang an dabei und Zeuge der Auferstehung war. Das traf damals schon nur für zwei Personen zu. Der Matthias, auf den fällt dann das los, der ersetzt dann den Judas Iskariot, der ausgeschieden ist. Die Nachfolger nannte man deshalb nicht mehr Apostel, sondern man benutzte für deren Bezeichnung einen Begriff aus dem griechischen Verwaltungswesen, und zwar den Episkopos, wortwörtlich Aufseher. Ein Episkopos war ein Amtsvorsteher, so könnte man das sagen, und aus Episkopos wird Episkopos, Biskop, Bischop, Bischof, Bischof. Ein Bischof ist also ein Episkopos, ein Nachfolger der Apostel. Jeder Bischof, und damit sind wir schon so ein bisschen beim Weihab, beim Speziellen, da werden wir aber gleich nochmal genauer drauf eingehen. Ein Bischof, zumindest römisch-katholischer Lesart, ist also ein Mensch, der durch eine Handauflegungskette, so möchte ich es mal sagen, die sogenannte apostolische Sukzession, sich auf einen der zwölf Apostel zurückführen kann, in der römisch-katholischen Welt ist es häufig nicht immer der Petrus, könnte auch der Matthäus sein. In der orthodoxen Welt ist es Andreas oder Johannes, in der syro syromalabarischen Ritus bei den indischen Christen, der Thomas und so weiter und so weiter. Das heißt, die Bischöfe repräsentieren die apostolische Vollmacht, die apostolische Gemeinschaft, Sie repräsentieren die Vollmacht, die Christus den Seinen gegeben hatten. Und das ist das, was in der Kirche weiterwirkt. Deshalb bezeichnen wir die Kirche auch als Grundsymbol, in dem Christus, das Ursymbol, weiterwirkt. Die Kirche hat jetzt also von Christus anvertraut bekommen, so eine, ich nenne es immer so eine Schatzschale, der heilige Schatz. Da ist alles drin, was die Kirche zu verwalten hat. Die Gebete, das Wort Gottes, die Verkündigung, die Tradition und so weiter und so weiter. Ähm, unter anderem befinden sich da auch eine ganze Reihe von Zeichen- und Symbolhandlungen drin. Zum Beispiel, dass wir Menschen segnen oder dass wir äh, Menschen beerdigen und nicht tot auf der Erde liegen lassen, sind sicherlich heilige Dinge, heilige Handlungen, die aber nicht alle Sakramente sind. Da gibt es einen kleinen, feinen Unterschied. Von Sakramenten sprechen wir, wenn wir eine solche Symbolhandlung biblisch begründet im Willen Gottes oder Jesu verorten können. Wenn wir das nicht zwingend verorten, können wir trotzdem davon ausgehen, dass es dem Willen Gottes oder Jesu entspricht, sprechen wir von einer Sakramentalie. Beerdigungen und Segnungen sind zweifelsohne heilige und wichtige Zeichen, in denen Gott sich den Menschen mitteilt, aber wir haben nicht immer, können nicht immer zwingend diesen Auftrag aus der Heiligen Schrift ableiten. Dann sprechen wir von Sakramentalien. Können wir biblisch begründet den Willen Gottes in einer solchen Symbolhandlung erkennen, dann sprechen wir Katholiken von einem Sakrament. Und das ist, und die male ich jetzt mal hier quasi wie ein Springbrunnen hin, weil die Kirche das nach dem Wort Jesu umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben, unter die Menschen bringen soll, das Heil quasi ausschütten soll, ist nach unserer römisch-katholischen Lehre in sieben Fällen der Fall. Hier gibt es übrigens auch einen wichtigen Unterschied zum äh, Verständnis der Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind. Da bedarf es eines unmittelbaren Einsetzungsbefehls Jesu, damit man da von einem Sakrament spricht, das ist im Vergleich zum römisch-katholischen Verständnis etwas enger gefasst und nur, auf jeden Fall nur bei zwei, vielleicht, da streitet man in der evangelischen Theologie drüber, noch bei einem dritten Sakrament der Fall, die mache ich gleich aber mal deutlich. Wir gehen jetzt erstmal diese sieben Sakramente in Kumulo durch, damit Sie die einmal vor Augen haben und stellen da ein paar grundlegende Fragen zur allgemeinen Sakramentenlehre, bevor wir dann auf die Sakramente der Ehe und Weihe näher eingehen werden. Die sieben Sakramente sind die folgenden. Das erste Sakrament, die sogenannte Januar Sacramentorum, der, die Eingangspforte zu den anderen Sakramenten, ist die Taufe. Die Taufe geht auf den Einsetzungsbefehl, auf den Taufbefehl Jesu zurück, geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes an. Da haben wir also einen Imperativ, einen Taufbefehl aus dem Munde Jesu. Deshalb ist die Taufe auch in der evangelischen Tradition ein Sakrament. Wir bezeichnen die Taufe auch als Januar-Sakramentorum, als Eingangsportus zu den Sakramenten, weil man die anderen Sakramente nicht empfangen kann, ohne dass man getauft ist. Fun Fact am Rande. Gerade laufen ja in vielen Gemeinden die Erstkommunion, wegen Corona auch etwas in einer anderen Ordnung, als es sonst passierte. Und wir haben natürlich immer wieder Kommunionkinder, die noch nicht getauft sind. Die Erstbeichte, kirchenrechtlich soll ja vor der Erstkommunion die Erstbeichte erfolgen, auch nicht ganz ohne Schwierigkeit, komme ich gleich mal ganz kurz am Rande drauf zu sprechen, soll vor der Erstkommunion erfolgen, findet oft so in der Adventszeit oder am Anfang des Jahres statt. Und wenn man ungetaufte Erstkommunionkinder hat, die aber vor der Erstkommunion noch getauft werden müssen, dürften die theoretisch gar nicht zur Erstbeichte gehen und praktisch auch nicht, denn die Taufe findet oft erst in der Fastenzeit statt oder kurz vor der Erstkommunion. Sind die nicht getauft, können die gar nicht zur Erstbeichte gehen. Sind die gerade frisch getauft, macht eine Erstbeichte eigentlich gar keinen Sinn, weil die Taufe ja diese sündenbefreiende Wirkung hat. Also man merkt da in der real gelebten pastoralen Praxis gibt es da manchmal ein paar Fallen, wo auch die Verantwortlichen nicht ganz konsequent die Theologie zu Ende denken. Das ist nur am Rande bemerkt. Aber die Taufe selber ist auch im evangelischen Verständnis eine, äh, ein Sakrament, im katholischen auf jeden Fall natürlich auch und es ist die Eingangsport zu den anderen Sakramenten. Das zweite Sakrament ist die Firmung, ein Salbungs- und Beauftragungsritus. Sie geht zurück auf das Wort Jesu, der sagt, Ich werde euch mit Feuer und Heiligem Geist salben, der die Jünger anhaucht und sie damit beauftragt, sein Werk fortzusetzen. Katholischen Verständnis, ein Sakrament, das die Taufe im Übrigen abschließt. Dann haben wir natürlich die Eucharistie, manchmal auch, zumindest auch in den Kirchen aus der Reformation hervorgegangen, wird als Abendmahl bezeichnet. Jesus selbst hält das letzte Abendmahl. Und da haben wir sogar einen Einsetzungsbefehl, den Wiederholungsbefehl. Tut dies zu meinem Gedächtnis, auch im evangelischen Verständnis handelt es sich hier um ein Sakrament. Wir streiten uns zwar mit den evangelischen Theologinnen und Theologen, Christinnen und Christen über das Verständnis des Abendmahls, über die Frage, wer, es, wer dem vorstehen darf und so weiter. Aber dass es sich beim Abendmahl prinzipiell um ein Sakrament handelt, das ist an und für sich unumstritten. Dann gibt es das Sakrament der Buße und Beichte. Dies geht zurück auf die sündenvergebende Praxis Jesu, der ja auch gesagt hat, ihr sollt einander siebenmal, siebzigmal vergeben. Er sagt eben nicht, vergebt einander, sondern ihr sollt. Sollen ist sehr dehnbar zwischen Befehl und Nichtbefehl. Deshalb ist bei dieser Frage auch in der evangelischen Tradition, ist man sich nicht ganz sicher, ist es sakramental oder nicht. Es gibt die Beichtpraxis durchaus in der evangelischen Kirche, aber ob die sakramentaler Status hat, wie in der römisch-katholischen Kirche, ist umstritten. Bei uns in der römisch-katholischen Tradition ist es ein Sakrament. Dann haben wir als fünftes Sakrament die sogenannte Krankensalbung. Die geht schon zurück auf die Praxis Jesu, sich insbesondere den Kranken und Schwachen zuzuwenden. Dann haben wir aber im Jakobusbrief, biblisch begründet, darum geht es ja, den Hinweis, dass wenn jemand krank ist, man die Ältesten rufen soll und sie sollen unter Gebeten und Salbung für He um Heilung und Trost bitten. Und im Endeffekt wird da genau die Praxis der Krankensalbung, wie sie auch heute noch beschrieben wird, äh, gepflegt wird, beschrieben. Wir haben also den biblischen Hinweis darauf, dass es im Willen Gottes begründet ist. Die Krankensalbung ist allerdings kein Sakrament, das man bei einem Schnupfen empfängt oder weil man nur alt ist. Alter an sich ist ja keine Krankheit. Die Krankensalbung ist eigentlich indiziert, wenn es sich um eine lebensbedrohliche Krankheit physischer oder psychischer Art handelt. Also wenn die Lebensgefährdung im Raum steht, eine Krebserkrankung, sicherlich auch zum Beispiel eine schwere Covid-Erkrankung. Das wäre ein Indiz dafür, dass die Krankensalbung entsprechend angezeigt sein könnte. Das sechste Sakrament ist die Ehe. Da werden wir uns ja heute etwas näher mit befassen. Die Ehe geht auf den Schöpfungsbefehl, den Schöpfungsauftrag Gottes zurück zurück. Seid fruchtbar und mehret euch. Gehen wir aber später noch etwas näher darauf ein. Und schließlich haben wir als siebtes Sakrament die Weihe. Begründet sich ja allein darin, dass Jesus den Seinen diesen Auftrag gibt, sein Werk möge in ihnen weitergeben. Und dann diese Praxis Handauflegung und Gebet, die ist im Willen Gottes offenkundig, zumindest in römisch-katholischer Lesart, begründet. Deswegen ist die Weihe bei uns ein Sakrament, aber ein Sakrament, das dreistufig ist. Die höchste Stufe hat der Bischof inne, der Episkopos, der hat den vollen Weihgrad, die volle apostolische Vollmacht. Davon gibt er einen Teil der Vollmachten an die Priester ab. Die haben nicht die ganze Vollmacht, aber einen Teil und einen noch kleineren Teil an die Diakone. Das ist die niedrigste Weihstufe, so, an die Diakone. Und hier ist jetzt wichtig, es ist ein Upgrade möglich, aber kein Downgrade also man kann sehr wohl, und ist ja die regelmäßige Praxis, sehr wohl zuerst Diakon, dann Priester, dann Bischof werden. Wird man aber, was theoretisch und praktisch möglich ist, sofort zu zum Bischof geweiht, dann hat man die Vollmachten des Diakonats und des Priestertums sofort mit drinnen. Man kann nicht rückgestuft werden. Ist man einmal Priester, wird man nicht wieder Diakon. Ist man einmal Bischof, wird man nicht wieder Priester oder Diakon. Also Upgrade, ja. Aber Downgrade ist nicht möglich. Das sind erstmal die sieben Sakramente. Jedes dieser sieben Sakramente besteht immer aus einer symbolischen Handlung, die die Botschaft eigentlich schon symbolisch in sich trägt. Ganz klassisch und eindrucksvoll kann man das bei der Taufe veranschaulichen, wenn zum Beispiel in der, im alten Ritus, und jetzt meine ich nicht den Ritus von 1970, sondern in dem sehr, sehr frühchristlichen Ritus, der Täufling ganz symbolisch erstmal seine Alltagskleidung ablegte und dann mehr oder weniger unverhüllt in ein Taufbecken mit fließendem, lebendigem Wasser hinabstieg, dort unter Wasser gedrückt wurde, sodass eben das Wasser zum Grab wurde und dann, bevor ihm die Luft ganz wegblieb, aus der Taufe gehoben wurde. Man starb symbolisch mit Christus mit und wurde neu geboren, denn das kann sich jeder ja, Vorstellen, wenn man so eine Zeit lang unter Wasser gehalten wurde, dass man, wenn man dann wieder über Wasser kommt, wie ein Neugeborener den ersten Atemzug geradezu gierig hineinzieht. Und da war dieses mit Christus sterben, mit Christus auferstehen, ja, geradezu physisch symbolisch greifbar. Dann stieg man aus dem Taufbecken heraus und legte das weiße Gewand an. Jetzt hat man Christus angezogen wie ein weißes Gewand. Und darin ist in dieser symbolischen Handlung, schon eigentlich alles gesagt und wir könnten über die sieben Sakramente jetzt die symbolischen Handlungen eins durchgehen, für Ehe und Weihe werden wir das gleich mal symbolisch ein wenig aufdröseln. Zu dieser symbolischen Handlung tritt bei jedem der sieben Sakramente ein deutscher Satz hinzu, der festgelegt ist. Bei der Taufe, ganz klassisch, ist es eben dieses »Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen« bei der Firmung wäre der Satz, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist, Amen und so weiter und so weiter. Warum sind symbolische Handlungen und der Deutesatz so festgelegt? Das hat mit einem Streit aus dem Mittelalter zu tun, wo sich nämlich die Frage stellte, wer spendet überhaupt gültig die Sakramente? Und diese Frage ist aus unserer Sicht als Sakramentenempfänger natürlich enorm und eminent wichtig, denn ist der Sakramentenspender der Urheber des Sakramentes oder verwaltet er die nur in der rechten Weise? Wenn er das Sakrament selbst bewirken würde, dann würde dieses Sakrament ein Opus operantis sein, also ein Werk des Spendenden, oder wirkt das Sakrament aus sich heraus, wenn es nur in der rechten Weise gespendet wird? Ist es also opus operatum, das in der rechten Weise gespendete Sakrament? Wichtige Frage, denn wenn das Werk, das, Sakram, das Sakrament, das Werk des Sakramenten Spenders wäre, wären wir als Sakramenten -Empfängerinnen und Empfänger doch von der Würde des Spenders abhängig. Was ist, wenn es sich da um einen Betrüger handelt oder wenn es sich um einen Priester, Bischof oder Diakon handelt, der sich durch seine Lebensführung völlig am Heiligen verfehlt und vergangen hat? Darauf deutet ja gerade die gegenwärtige Diskussion um den Missbrauch gerade von Kindern oder auch Erwachsenen, Frauen und Männern. Durch Kleriker hin. Was ist denn mit einem solchen Kleriker, der sich auf diese Weise völlig an seinem Auftrag verfehlt? Das ist ja nur eine harmlose Ausdrucksweise. Sind die Sakramente damit alle ungültig? Wäre doch fatal für die Glaubenden, deren Seelenheil ja zumindest theologisch immerhin davon abhängt. Deswegen gibt es schon im Mittelalter die Entscheidung, nein, die Würde des Sakramentenspenders ist für die Gültigkeit des Sakraments unabhängig, nicht wirksam, sondern das Sakrament ist opus operatum, das in der rechten Weise gespendete und vollzogene Sakrament, das gilt. Und das ist natürlich, äh, führt zum einen dazu, dass sowohl die symbolische Handlung als auch der deute Satz festgelegt und nicht in die Verfügung der Sakramentenspender ergeben sind. Und hier macht sich Folgendes bemerkbar. Erstmal der Weihegrad. Der Bischof spendet gültig alle Sakramente. Bis auf eins, wo er nur assistiert. Das gilt aber dann für alle Kleriker. Die Ehe bildet immer einen Sonderpunkt. Ich versuche das mal einzubrennen. Die Ehe bildet immer einen Sonderpunkt. So. Warum? Weil bei der Ehe, der Mann der Frau und die Frau dem Mann das Sakrament spendet. Und jetzt sind wir schon wieder ein Stückchen schon im Thema des heutigen Abends drin. Und zwar nicht nur bei der Eheschließung vor dem Altar, sondern eigentlich im Alltag. Im Alltag soll der Mann der Frau zum Heilszeichen, zum Sakrament werden und die Frau dem Mann. In dieser wechselseitigen Beziehung. Bei der Eheschließung selbst schaut der Bischof, Priester oder Diakon, der dabei ist, ob die beiden nur die richtige Form waren. Denn Form und Inhalt, der Deutesatz, sind ja entsprechend vorgeprägt, dass sie die richtigen Dinge sagen, damit der, die Ehe auch zustande kommt. Und dann wird durch das Umschlingen der Hände das Eheband symbolisch besiegelt durch den Ehesegen. Deshalb sagt man, dass Bischof, Priester oder Diakon bei der Eheschließung assistieren. Da sind die eigentlichen Sakramentenspender eben Mann und Frau, Bischof, Priester oder Diakon assistieren nur dabei. Aber ansonsten spendet der Bischof alle Sakramente. Der Priester tauft, er feiert die Eucharistie. Die Buße ergibt sich nicht automatisch aus der Priester, weil er soll sagen, durch ein Sondermandat, das der Bischof erteilt, ein Priester, der sich in der Beichte nicht bewährt hätte oder aus welchen Gründen auch immer, äh, am Beichtehören gehindert ist, vielleicht weil er psychisch damit nicht klarkommt, der hat dieses Sondermandat eventuell nicht. Ich gestehe, dass ich keinen Priester kenne, der es nicht hat. Ich kenne das nur aus der Theorie, aber in der Theorie mag es vorkommen, dass ein Priester dieses Sondermandat nicht hat. Deswegen ergibt sich die Buße, das Bußsakrament nicht automatisch aus der Priesterweihe, wohl aber die Krankensalbung, natürlich die Assistenz bei der Eheschließung. Weihen tut ein Priester nie, eine Ausnahme gibt es nur bei der Firmung. Üblicherweise ist der ordentliche Firmspender immer der Bischof. Aber es mag Situationen geben, weil die Bischöfe verhindert sind, weil es nicht genug Bischöfe gibt oder weil es einen anderen begründeten Einzelfall gibt, vielleicht sogar eine Erwachsenentaufe, wo ja Taufe, Firmung und Erstkommunion innerhalb ein und desselben Gottesdienstes zu spenden sind, dass ein Priester eine außerordentliche Firmvollmacht für diese bestimmte Person bekommt. Er gibt sich aber nicht zwingend aus der Priesterweihe als solches. Der Diakon hingegen tauft und assistiert bei der Eheschließung. Eine Ausnahme müssen wir noch erwähnen, ist, was die allgemeine Sakramentenlehre angeht, die Taufe. In Todesgefahr, ist aber wichtig: in Todesgefahr tauft gültig jeder Mensch, er muss selber gar nicht getauft sein, wenn er tut, was die Kirche tun will, sprich, wenn er symbolische Handlungen und die äh, Taufformel entsprechend verwendet. Also wenn in der Wüste zwei Menschen wandern, einer ist noch, un beide sind ungetauft möglicherweise, der eine sagt, ich bin, wir sind kurz vor dem Verdurst, wir haben noch ein paar Tropfen Wasser in unserem Wasserschlauch, ich möchte nicht sterben, ohne getauft zu sein, dann könnte der andere Mensch, der ungetauft ist, ein paar Tropfen von diesem Wasser nehmen, gießt er ihm das über den Kopf und spricht dazu, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und es würden die beiden gerettet werden und überleben, dann wäre diese Taufe gültig gespendet, auch wenn der Taufspender in diesem Fall selbst gar nicht getauft wäre, weil es sich um eine Taufe in Lebensgefahr handelt. Das ist eine wichtige und bedeutsame Ausnahme. Das betrifft den Bereich der Sakramentenspender. Auf der Seite der Sakramentenempfänger kann man auch fragen, was muss denn bei einem Sakramentenempfänger gegeben sein, Erstes Prinzip ist Freiwilligkeit. Sakramente dürfen nie unter Zwang gespendet oder empfangen werden. Jedes Sakrament muss begehrt werden aus freien Stücken. Deswegen gibt es so etwas, um auf das Thema des heutigen Abends schon zu schauen, wie eine Zwangsheirat, eine Zwangshochzeit nicht. Natürlich kann man unter Zwang verheiratet werden, das mag es schon geben, aber diese Ehe kommt de facto nicht zustande. Dazu später noch ein wenig mehr. Es gibt aber gerade dann ein anderes Problem, zum Beispiel bei der Beichte. Wenn kirchenrechtlich vorgeschrieben ist, dass eine Erstkommunion ohne vorgängige Erstbeichte eigentlich nicht möglich ist, wird dann die Erstbeichte nicht doch zu einer mehr oder weniger erzwungenen Bedingung für die Erstkommunion, ohne die man sonst gar nicht zur Erstkommunion gehen dürfte? Eine sehr schwierige Fragestellung, die kirchenrechtlich in meiner Meinung ungeklärt ist. Da entsteht eine Grauzone die so nicht ganz ohne Schwierigkeiten meines Erachtens ist. Und wie ist es bei der Kindertaufe? Ich war drei Wochen alt, als man mich getauft hat. Ich bin da nicht unfroh drüber, dass ich getauft worden bin, aber mein Einverständnis habe ich da nicht gegeben. Ist auch nicht ganz ohne. Die Bischöfe, die deutschen Bischöfe haben da vor Jahren schon darauf reagiert, dass man den sogenannten zweistufigen Taufordo eingeführt hat wo dann die Taufe nur bis zu einer bestimmten, bis zu einer Segnung, bis zur Katechumenensalbung gefeiert wird. Und dann schiebt man die eigentliche Taufe auf, bis das Kind wenigstens rudimentär sein Einverständnis geben kann. Deswegen ist bei uns in unserer Tradition diese ursprüngliche Einheit der drei Initiationssakramente Taufe, Firmung und Erstkommunion aufgebrochen worden, dass man sagt, okay, im Falle, dass wir Kinder taufen, wird die Ratifizierung der Taufe durch die Firmung aufgeschoben, bis der als Kind getaufte Mensch, den Entschluss der Eltern, die Entscheidung der Eltern äh, selbst legitimieren kann. Bei einer Erwachsenentaufe ab von Ende des 14. Lebensjahres kann das aber subsumiert werden und vorausgesetzt werden, dass diese Freiwilligkeit gegeben ist, weshalb dort die Einheit von Tauferfirmen und Erstkommunion weiterhin gewahrt bleibt. Also wir haben ein grundlegendes Prinzip auf Seiten der Sakramentenempfänger. Es muss Freiwilligkeit vorgegeben sein. Niemand darf gegen seinen Willen ein Sakrament empfangen, zum Beispiel bei der Krankensalbung, manchmal dramatisch, wenn die jemand im Sterben liegt, ist aber vielleicht nicht bei Bewusstsein und äh, dann wünschen die Angehörigen, dass da die Krankensalbung gespendet wurde. Dann kenne ich tatsächlich Priester, die die Krankensalbung nicht spenden, wenn nicht sicher ist, dass der Erkrankte selber die Krankensalbung überhaupt empfangen wollte. Das ist zwar sakramententheologisch völlig richtig, oft aber dramatisch, Und Ich frage mich immer, selbst wenn sie sakramententheologisch im Recht sind und spenden die Krankensalbung dann nicht, dann sollten sie doch wenigstens auch als pastorales Anliegen für die Angehörigen da vielleicht eine Segnung vollziehen und sollten nicht einfach unverrichtete Dinge abziehen. Das ist eine Frage des pastoralen Feingefühls. Aber Freiwilligkeit ganz wichtiges. Gut. Und zweiter wichtiger Hinweis, die äh, Sakramentenempfänger sollen vor dem Empfang der Sakramente, man nennt das, in der rechten Weise disponiert sein. Sie sollen also wissen, worum es eigentlich bei dem Sakrament geht, weshalb wir eben zum Beispiel Firmenvorbereitung, Erstkommunionvorbereitung, Ehekurse und so weiter und so weiter haben, damit die Bedeutung des Sakramentes auch entsprechend aufgeschlossen werden kann. Wir können dann des Weiteren hingehen und können diese sieben Sakramente in zwei Kategorien aufgliedern, denn manche der sieben Sakramente empfängt man nur einmal und dann nie wieder, weil diese Sakramente einen sogenannten Charakter in der Liebe lässt, ein unauslöschliches Prägemal verleihen. Also einmalige Angelegenheiten im Leben eines glaubenden Menschen, einmal und nie wieder, kann man auch nicht rückgängig machen. Das ist zum Beispiel bei der Taufe der Fall. Einmal getauft, ist immer getauft, kann man nicht rückgängig machen. Da, wenn zum Beispiel ein evangelischer Christ katholisch werden möchte, oder umgekehrt gilt das auch, dann wird geschaut, ist die Taufe in der rechten Weise vollzogen worden. Das ist natürlich bei evangelischen Christen in aller Regel der Fall. Es sei denn, dass sie zum Beispiel zu den deutschen Christen gehören würden, die zwischen 33 und 45 getauft wurden. Da wurde nämlich auch Führervolk und Vaterland getauft. Das ist natürlich nicht die richtige Taufformel. Solche Taufen wären natürlich nicht gültig. Aber in der Regel sind natürlich die in der evangelischen Kirche gespendeten Taufen entsprechend dieser Weise. Untertauchen bzw. Übergießen gießen des Kopfes mit Wasser und sprechen der trinitarischen Tauformel Deswegen wird da nicht neu getauft. Die Taufe gilt doch. Die zweite Sakrament, die Firmung, vollendet ja die Taufe. Und weil dieser enge Zusammenhang mit der Taufe gegeben ist, verleiht auch die Firmung einen Charakter in der Liebe des. Einmal getauft, ist immer getauft, kann nicht rückgängig gemacht werden. Einmal gefirmt, ist immer gefirmt, kann nicht rückgängig gemacht werden. Sofern der entsprechende Bewerber sein eigenes Verständnis gegeben hat, ist das auch unproblematisch. Aber hier merkt man schon nochmal auch diesen wichtigen Zusammenhang zwischen eigentlich grundlegender Freiheit. Denn jemand, der als Kind getauft ist, der im späteren Erwachsenenleben sich vielleicht vom Glauben distanziert, vielleicht nie geglaubt hat, wird die Taufe aber jetzt nicht los. Die Kindertaufe bleibt also ein, ja sagen wir mal, nicht theologisch und rechtlich gesehen nicht so ganz einfacher Fall, in früheren Zeiten hat man das gar nicht problematisiert. In heutiger Zeit, wo manche Leute das kritischer sehen, wird man sicherlich noch mal eine gedankliche Ehrenrunde drüber drehen müssen. In der frühen Kirche bis ins vierte Jahrhundert hinein hat man deswegen nie Kinder getauft. Das muss man sich auch mal klar machen an der Stelle. Zur Messe gehen können Sie natürlich, wenn Sie wollen, jeden Tag. Heißt ja auch, tut dies zu meinem Gedächtnis, geht häufiger. Je nachdem, was Sie auf dem Kerbholz haben, können Sie auch öfter beichten gehen. Krankensalbung ist sicherlich sowieso eins der sieben Sakramente, dass man, das man nicht so ganz häufig erfindet, weil ja die Lebensbedrohlichkeit einer Krankheit gegeben sein muss. Aber natürlich könnten Sie lebensbedrohlich zum Beispiel an Krebs erkranken, werden geheilt und fangen sich dann eine andere Krankheit physischer oder psychischer Natur ein, die lebensbedrohlich ist, dann können Sie natürlich nochmal die Krankensalbung empfangen. Also die Krankensalbung ist prinzipiell wiederholbar oder kann prinzipiell mehrfach empfangen werden. Die Ehe hier gehen wir schon mal einen Schritt wieder voraus in die spezielle Sakramentenlehre, denkt man, wäre ja nur einmal, aber sie gilt nach römisch-katholischem Verständnis, bis der Tod sie scheidet. Stirbt der Ehepartner, kann der hinterbliebene Partner, die Partnerin, neukirchlich heiraten. Auf diese Weise ist es durchaus denkbar, dass in der römisch-katholischen Tradition jemand acht, neun, zehn Mal Kirchlich verheiratet ist, die Vorbedingung ist immer, dass der Partner vorher verstirbt. Möglicherweise interessiert sich dann die Kriminalpolizei für sie. Theologisch aber ist das möglich, dass mehrfach die kirchliche Ehe geschlossen werden kann. Voraussetzung ist, dass die Ehepartner vorher verstorben sind. Die Weihe hingegen verleiht wieder einen Charakter in der Liebe des. Man denke nochmal daran, Upgrade möglich, Downgrade nicht. Man kann zuerst zum Diakon, dann zum Priester, dann zum Bischof geweiht werden, weil man immer eine Vollmacht hinzubekommt. Hat man aber einmal eine Vollmacht empfangen, kann die nicht wieder rückgängig gemacht werden. Deswegen werden Bischöfe als höchste Weihstufe nur einmal und dann nie wieder geweiht, während man als Diakon danach zum Priester, dann zum Bischof geweiht. Das geht schon, weil es ja immer ein Upgrade ist, aber ein Downgrade eben ist nicht möglich. Das heißt, wir haben drei Sakramente, die verleihen einen Charakter in der Libelis. Das sind die Taufe, die Firmung und die Weihe-Sakramente. Die anderen Sakramente sind prinzipiell häufiger zu empfangen. Wir können dann aber noch eine thematische Gliederung vollziehen. Dann entstehen solche drei Blöcke. Wir haben hier auf der linken Seite die sogenannten Sakramente der Eingliederung. Auf die habe ich jetzt auch schon mehrfach verwiesen. Der Fachbegriff wäre auch die Initiation. Wer getauft ist, wer gefirmt ist und wer mindestens einmal die Kommunion empfangen hat, der oder die ist Christ, Christin mit allen Rechten und Pflichten. Wie gesagt, bei einer Erwachsenentaufe werden die deshalb alle drei schon zusammengespendet. Die Buße und die Krankensalbung nennt man auch Sakramente des Trostes, weil in Schuld und in Krankheit Trost und Nähe Gottes zugesprochen werden Ehe und Weihe hingegen, was heißt hingegen? Ehe und Weihe werden auch als Sakramente der Sendung bezeichnet. Früher sprach man auch von den Sa Standessakramenten, weil die Eheleute wie die Geweihten in einer je eigenen Weise in die Welt gesandt sind, um das Evangelium zu verkünden. Die Eheleute eben gerade auch in der Familie, vielleicht auch nicht vielleicht, sondern auch im Berufsleben, Bischöfe, Priester und Diakone, klar, als Menschen, Männer, die im Dienste Gottes stehen, tun das sowieso qua Amt. Ja, das mal so als Einführung in die allgemeine Sakramentenlehre, sodass wir jetzt einen näheren Blick auf die Sakramente der Ehe und der Weihe werfen können. Diese beiden Sakramente der Sendung, wie es heißt. Also man bekommt die Sakramente nie für sich selbst, sondern sie sind eigentlich immer mit dem Auftrag verbunden, dann auch das Evangelium in der entsprechenden Weise in der Welt zu verkünden. Eheleute etwa auch in den Familien, die ja von Johannes Paul II. als Kirche im Kleinen bezeichnet worden sind, in der christlichen Erziehung der Kinder und so weiter. Wir beginnen einmal mit dem Sakrament der Ehe. Ein Sakrament, auch die Weihe wird gegenwärtig diskutiert, die Ehe auch, warum? weil wir ja gerade vor wenigen Wochen die Auseinandersetzung um die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare hatten. Und äh, diese Frage ja immer im Raum steht, wie geht man damit um? Es gab eine eindeutige Antwort aus Rom, die eigentlich sagt, das geht nicht, auf keinen Fall. Es ist dann trotzdem vollzogen worden. Warum ich persönlich glaube, dass da in Rom auch etwas nicht verstanden worden ist, schauen wir mal auf das Sakrament der Ehe an sich. Sakrament der Ehe selbst geht auf den Schöpfungsauftrag Gottes zurück, der im Buch Genesis heißt, seid fruchtbar und mehret euch. Das bedeutet im römisch-katholischen Verständnis, dass zum, zur Ehe die potenzielle Offenheit auf Nachkommen hin eine Conditio sine qua non ist. Das ist die aktuelle katholische Lehre. Es geht also nicht nur um Zwei Menschen, die einander beistehen wollen, das ist etwas, was im evangelischen Verständnis, das aber nicht sakramental ist, aktuell stärker im Vordergrund steht. Im römisch-katholischen Verständnis gehört dazu, dass immer auch die Offenheit für Nachkommen potenziell gegeben ist. Das ist nach derzeitigem Stand aber nur in einer Verbindung Mann-Frau-Frau-Mann -Frau, Frau -Mann möglich. Gleichgeschlechtliche Paare können keine Kinder zeugen, das geht nicht weshalb an dieser Stelle schon ein Grund dafür gegeben ist, dass gleichgeschlechtliche Paare nicht heiraten können. Jetzt mögen Sie zu Recht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einwenden, aber was ist denn mit Menschen, die keine Kinder bekommen können? Wichtiger Einwand, ist eine solche Empfängnis- oder Zeugungsunfähigkeit vor der Ehe bekannt, vielleicht auch eine Unfähigkeit, den Geschlechtsakt als solches durchzuführen, kommt auch da keine Ehe zustande. Wo das im Vorhinein bekannt ist, können auch heterosexuelle Paare die Ehe nicht gültig schließen. Es gibt sogar ein eigenes, und jetzt mag das in unseren modernen Ohren im Jahr 2021 sich merkwürdig anhören, ein eigenes kirchenrechtliches Verfahren, das sogenannte Inkonsumationsverfahren, jetzt wird es speziell und vielleicht sogar ein bisschen humoristisch, Dahinter steckt der Gedanke, wenn die Ehe nicht vollzogen, Fachbegriff konsumiert, merkwürdiger Begriff, ja, aber ich kann den Begriff nur so wiedergeben, wenn die Ehe nicht konsumiert werden konnte, nicht vollzogen werden konnte, wenn also der Geschlechtsakt selber nicht stattfinden konnte, der potenziell dazu in der Lage ist, Nachkommen in die Welt zu setzen, kommt eine Ehe nicht zustande. Und da gibt es tatsächlich kirchenrechtliche Verfahren, mit denen man eine solche Ehe annullieren lassen kann. Das heißt, die wird nicht geschieden, die wird auch nicht aufgelöst. Es wird festgestellt, dass diese Ehe nie zustande gekommen ist. Denn der eigentlich liturgische Akt vor dem Altar selber reicht alleine nicht. Es muss auch letzten Endes dieser Vollzug der Ehe mindestens einmal stattfinden, weshalb es im Mittelalter die Praxis der Segnung des Ehebettes gab, auf das dort ja, die Sache so richtig funktioniert. Von Martin Luther weiß man das, da ist es in den entsprechenden Dokumenten geschildert, wie er nach seiner Hochzeit mit Katharina von Bora das Schlafgemach betritt und diverse Zeugen um das Bett herumstehen und auch darauf achten, dass die tatsächlich beide auch ins Bett gehen. Dann ziehen sie sich diskret zurück. Wir merken hier an dieser Stelle, wo das katholische Problem mit homosexuellen Partnerschaften ist. Es ist gar nicht dieses, ist Gott gewollt oder nicht. Das ist exegetisch, ohne ihn ganz, ganz diffizil und nicht so leicht zu lösen. Es ist tatsächlich diese Geschichte, dass eine Ehe potenziell zur Zeugung von Nachkommen offen sein muss. Und da, wo das von vornherein auszuschließen ist, kann eine Ehe nicht zustande kommen. Jetzt wird es aber speziell, denn im Eheritus wird das ja auch erfragt, beziehungsweise wie in dem Ehespruch, in diesem deutschen Spruch, den die Eheleute sich zusagen, fragt der Priester, seid ihr bereit, die Kinder, die Gott euch schenken wird, anzunehmen? Was ist denn bei einem Brautpaar, das aufgrund, bei dem aufgrund des Alters, weil es Hochbetagte sind, die Zeugung von Nachkommen eben eigentlich auch nicht zu erwarten ist? Da steht im Rietes sogar drin, kann aus, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich zitieren, also aus dezenten Gründen, kann dieser Satz, weil er ja ein bisschen skurril klingt, wenn zwei 80-jährige oder sowas heiraten, kann der weggelassen werden. Jetzt wird es aber speziell, weil es in der Heiligen Schrift Beispiele gibt, wo eine Empfängnis auch im betagten Alter stattgefunden hat, das berühmteste sind Abraham und Sarah, wo die Sarah ja sogar sagt, wie soll das passieren, wo es mir schon lange nicht mehr so ergeht, wie es Frauen ergeht, und sie trotzdem den Isaak empfängt, subsumiert die Kirche an dieser Stelle, dass auch bei Hochbetagten es nicht zwingend ausgeschlossen ist, dass da noch Nachkommen kommen könnten. Erst dann, wenn definitiv nicht klar ist, hier findet potenziell keine Zeugung von Nachkommen statt, kommt die Ehe nicht zustande. Das ist bei gleichgeschlechtlichen Paaren auf jeden Fall der Fall, weswegen die Kirche sich an dieser Stelle schwer tut. Ich will das nicht weiter kommentieren, ich kann es hier nur so darstellen. Und auch bei heterosexuellen Paaren, wo das aus medizinischen oder anderen Gründen klar ist und wo eine Ehe nie vollzogen wurde, kann diese Ehe durch ein Inkonsumationsverfahren kirchenrechtlich für nichtig erklärt werden. Hier gilt, wo kein Kläger, da kein Richter. Also wo eine Ehe nie beklagt wird, bleibt die auch bestehen. Erst dann, wenn einer der Partner das beklagt, kann da entsprechendes geschehen. Ansonsten gilt, ich gehe gleich nochmal auf die Frage der homosexuellen Partnerschaften ein, ansonsten gilt, dass wir außer der potenziellen Offenheit für Kinder drei weitere EwesensEigenschaften haben. Also die katholische Ehe hat vier Wesenseigenschaften. Die eine ist die potenzielle Offenheit für Kinder. Die zweite ist, die äh, Unauflöslichkeit der Ehe bis der Tod sie scheidet. Dritter Grund ist die sogenannte Monogamie. Also man kann immer nur mit einem Menschen verheiratet sein. Man kann nicht zwei Frauen oder zwei Männer oder mehr entsprechend haben. Und damit haben wir schon drei ganz wichtige äh, Wesenseigenschaften, die da sind. Der vierte ist nämlich ohne Zwang. Also es muss Freiwilligkeit da sein. Über diese vier Wesenseigenschaften muss bei der Eheschließung ein Konsens zwischen den Ehepartnern bestehen. Das heißt, in der Wurzel ist die Ehe ein Vertrag, den die Ehepartner schließen, ein Konsens, der eingegangen wird und der von dem assistierenden Bischof, Priester oder Diakon besiegelt wird und der bis heute vor zwei Zeugen geschlossen werden muss. Also ein Rechtsakt. Wir halten es heute für wünschenswert, dass die Partner sich auch lieben, damit sie ein erfülltes Leben haben. Das ist aber zum Eingehen einer Ehe nicht zwingend erforderlich. Man verspricht sich zwar, sich zu lieben, zu achten und zu ehren, bis der Tod sie scheidet, aber über das, was Liebe ist, kann man trefflich diskutieren. Wir heute haben dafür ein romantisches Verständnis. sicherlich wünschenswert, dass die Eheleute sich auch mehr als mögen, aber für das Eingehen der Ehe ist das nicht zwingend erforderlich. Die Ehe als solches ist erstmal ein Rechtsgeschäft, die bis heute im katholischen Eherecht vor allen Dingen, jetzt wird es speziell, die Frau schützt. Das werden die Frauen heute nicht so sehen, wenn sie das katholische recht zu sehen. Aber da, wo es herkommt, ging es darum, in einer patriarchal geprägten mittelalterlichen Gesellschaft, dass die Männer die Frauen nicht einfach in die Wüste schicken konnten, wenn sie deren überdrüssig wurden. Das hat sich heute alles ein bisschen überlebt, gar keine Frage. Aber aus dieser Zeit kommt das her, dass die Ehe entsprechend bewährt ist. Wenn eine dieser vier Wesenseigenschaften nicht bejaht würde, kommt die Ehe de facto nicht zustande. Deshalb wird vor der eigentlichen Eheschließung das sogenannte Brautexamen abgelegt, wird das Ehevorbereitungsprotokoll ausgefüllt, muss man nachweisen, man ist getauft, man ist noch ledig, ledigen Eid oder der frühere Ehepartner ist verstorben und so weiter und so weiter. Und dann kommen in diesem sogenannten Ehevorbereitungsprotokoll diese Fragen vor, die haben den Namen Brautexamen, weil man auf diese Fragen die richtige Antwort geben muss. Da wird nämlich genau danach gefragt, seid ihr potenziell offen für Kinder? Seid ihr äh, noch nicht mit keinem anderen Fall, also eine Ehe? Äh, seid ihr bereit, die Ehe einzugehen, bis der Tod sie scheidet? Und seid ihr freiwillig hier? Auf diese vier Fragen muss man die richtige Antwort geben. Die lautet immer Ja oder wie ich etwas flaps, ich sage, es muss ein eindeutig zustimmender Laut kommen. Ein Ja, vielleicht reicht nicht. Das wird schon vor der eigentlichen Eheschließung im Brautexamen gemacht und bei der Eheschließung noch einmal rituell eingeholt. Das heißt, eigentlich könnte nach menschlichem Ermessen niemand im Nachhinein sagen, ich habe es ja nicht gewusst. Trotzdem, gerade was die Zwangfrage angeht, und solche Fälle sind mir persönlich bekannt, kann man natürlich sagen, ja klar, wenn ich unter Zwang stehe, sage ich da nicht nein. Jetzt geht die Ehe aber kaputt oder es tritt ein anderer Zustand wie auch immer ein. Und jetzt steht die Frage im Raum, da möchte jemand vielleicht sich neu binden, wieder heiraten, möchte aber jetzt nicht nur zivil, weil wieder verheiratet Geschiedene würde ja einen, Rechts, äh, einen Rechtsbruch nach katholischem Verständnis bedeuten, also quasi einen Ehebruch, der ja nach geltender katholischer Lehre dazu führt, dass so ein Mensch zum Beispiel die Sakramente nicht empfangen dürfte. Er ist nicht exkommuniziert, aber er dürfte die Sakramente nicht empfangen. Jetzt möchte er die Sakramente aber empfangen und möchte deshalb seine Ehe regeln dann könnte er an ein Ehegericht appellieren, indem er mindestens einen dieser vier Gründe beklagt, indem er zum Beispiel nachweist, ich wurde gezwungen, diesen Mann, diese Frau zu heiraten. Vielleicht, weil der Schwiegervater damals massiven Druck ausgeübt hat oder wie auch immer. Man könnte auch sagen, ich wollte nie Kinder. geht immer bis zum Zeitpunkt der Eheschließung. Was nach der Eheschließung passiert, ist nicht wichtig. Sie können Vater oder Mutter von drei, vier Kindern sein und können trotzdem schlüssig nachweisen, dass sie vor der Eheschließung keine Kinder wollen, Sie können sagen, ich, ich habe meinem besten Freund beim ähm, Junggesellenabschied gesagt, also die Lotte, klasse Frau, aber oh Gott hat so viele schöne Frauen gemacht, mal sehen, was da vielleicht Besseres kommt, dann hätten sie de facto vor der Eheschießung die ein Ehe äh, angezweifelt oder die Unauflöslichkeit der Ehe angezweifelt. Und wenn Sie das beweisen können, durch Beibringung zum Beispiel des Freundes als Zeugen, dann könnte diese Ehe entsprechend durch ein Ehegerichtsverfahren aufgelöst werden. Es würde dann nicht geschieden. Es würde in solchen Ehegerichtsverfahren festgestellt, diese Ehe hat nie existiert, weil der Konsens faktisch nicht zustande gekommen ist. Deshalb legt die Kirche vor der Eheschließung so großen Wert darauf, dass die Dinge immer wieder ins Wort gebracht werden. Und bei einem Ehegerichtsverfahren müssen sie tatsächlich beweisen, dass etwas Relevantes nicht gestimmt hat. Sie haben dort auch einen mächtigen Gegner. Das ist nicht der frühere Ehepartner, sondern es ist der sogenannte Ehebandsverteidiger der so eine Art Staatsanwalt spielt und der sie in Frage stellen wird. Dieser sogenannte Ehebandsverteidiger wird alles tun, um ihnen zu beweisen, doch dass alles mit rechten Dingen zugegangen. Es gibt neben den vier Wesenswerkmalen übrigens noch eine Reihe anderer Gründe, die man in einer Ehe, einer Ehe beklagen kann. Das ist zum Beispiel Eheunreife. Ich habe vielleicht in sehr jungen Jahren geheiratet, mir war aber gar nicht klar, was verspreche ich da eigentlich? Wer kann schon als 18-, 19-, 20-Jähriger, dann kann man heiraten, ein ganzes Leben lang überblicken. Hat man schon die sittliche Reife dazu? Oder ist jemand möglicherweise psychisch krank gewesen, wusste das aber selber gar nicht, war dadurch aber am Vollzug der Geschäfte verhindert? Oder es gibt solche schönen Gründe wie äh, Eheirrtum. Man hat den Falschen geheiratet. Wer würde das nicht sagen, wenn die Ehe auseinander geht, das wäre falsch. Nein, ist natürlich nicht, da. das ist ein Fall, den wird es heute so gut wie gar nicht geben. Aber man, man kennt diese Vikariatsehe, dass man stellvertretend heirat, ist in Kriegsfällen oft gewesen, weil die Ehe eben ein Konsens ist, muss der Ehepartner bei der Eheschließung nicht zwingend anwesend sein. Er könnte in Notsituationen, der Kriegsfall wäre eine solche Situation, einen Vertreter schicken, der an seiner Stadt handelt und der gibt jetzt vielleicht an dieser Stelle, äh, spricht für den Klaus und tatsächlich ist aber der Heiner gemeint oder so etwas. ja Und man hat den Falschen geheiratet, der war vielleicht gar nicht anwesend. den E Irrtum könnte sich auch darauf beziehen, dass äh, einem der Ehepartner gar nicht klar ist, dass so eine Ehe auch vollzogen werden muss. Man hat vielleicht so ein romantisches, pilchereskes Bild von Ehe, man versteht sich irgendwie gut, lebt zusammen und so weiter. Und dann soll es zum Äußersten kommen und einer rennt schreien weg, weil ihm das gar nicht klar war. Das sind Dinge, die heute im Jahr 2021 sicherlich seltener passieren, aber geschichtlich immer wieder passiert sind. All diese Dinge können dazu führen, dass man eine Ehe beklagen kann und die dann für nichtig erklärt wird. Sie merken an dieser Stelle, ich hoffe, ich habe jetzt nicht Ihr wild romantisches Ehebild völlig zerstört, die Ehe ist ein Vertragsgeschäft, ist erstmal ein Rechtsinstitut, das einen Rahmen, auch einen schützenden Rahmen, um die Verbindung von Mann und Frau mit der potenziellen Offenheit Nachkommen in die Welt zu setzen, bildet. Damit auch die Familie als Hort und Keimzelle der Zeugung von Nachkommen, auch der Keimzelle der Kirche schützt. Sie werden jetzt vielleicht sagen, es ist doch sehr altertümlich. Klar, ich habe vorhin schon erwähnt, kommt ja aus dem Mittelalter. Wir heute haben da vielleicht, nicht vielleicht, sondern wir heute haben da ein ganz anderes Verständnis von entwickelt. Auch die Frage der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare gehört dann da hinein. Denn auch da müssen wir doch nach allem, was wir wissen, feststellen. Erstmal ist Homosexualität keine Krankheit sondern es ist eine Veranlagung, die Menschen in ihrem Leben halt zu haben. Sie sind so, wie Gott sie geschaffen hat. Und da, wo zwei Menschen sich in Liebe einander begegnen, sollte da nicht drüber gerichtet werden. Solange es allen gut geht, dabei ist alles gut. Auch die Frage, ob Kinder in einer solchen Partnerschaft großgezogen werden können, würde ich sofort sagen, ja, weil das Wichtige ist, dass die Kinder auf eine liebende Verbindung stoßen. Und wenn wir diese Behauptung, man braucht Vater und Mutter, da ist natürlich eine Ergänzung, eine Identifikation vielleicht dran, aber wenn wir mal auf die Nachkriegsgeneration schauen, wo Männer oft im Krieg geblieben sind, wo die Kinder, obwohl nur Frauen im Haushalt waren, alle groß geworden sind und ihren Gang ins Leben gefunden haben, merkt man doch alleine da auf der empirischen Basis diese Rechnung Vater-Mutter, so einfach funktioniert die doch einfach nicht. Natürlich können auch gleichgeschlechtliche Paare Kinder großziehen, aber sie können sie, und das ist der Kasus Knaxus sehr biologistisch, nach katholischer Lehre müssen sie in der Partnerschaft gezeugt werden. Ob das noch heute so haltbar ist, lassen wir einfach mal dahingestellt sein. Ich kann hier erstmal nur die Lehre so darstellen. Bei der Frage der Segnung homosexueller Paare tat ich mich aus einem anderen Grund etwas schwer, nicht weil das an sich passiert ist, das finde ich persönlich völlig okay, ich tat mich aus einem Grund, anderen Grund schwer, weil ich glaube, dass wir da einem Missverständnis unterliegen. Denn das Wichtige bei einer Eheschließung ist doch, dass der Mann der Frau zum Sakrament wird und die Frau dem Mann, dass der Mann der Frau das Sakrament spendet und die Frau dem Mann. Die spenden sich das also gegenseitig. Der Priester, Diakon oder Bischof, die assistieren eben nur. Da wird zwar ein Ehesegen gesprochen, aber den eigentlichen Segen sprechen sich die Eheleute gegenseitig zu. Und selbst wenn wir jetzt mal sagen, wir akzeptieren die Schwierigkeiten, die katholische Kirche ist wie ein riesiger Tanker, verhaftet in Jahrhunderten Geschichte. man tut sich schwer und wir wissen auch aus anderen äh, Ländern auf der Erde, dass da Homosexualität völlig anders gesehen hat als unserer westeuropäische Gesellschaft. Der Papst ist der Garant der Einheit, wenn wir sagen, wir sind vielleicht noch nicht so weit, dass wir die Ehe tatsächlich auch gleichgeschlechtlichen Partner öffnen können, weil es irgendwo auch diesen Schöpfungsbefehl seit Fruchtbar und Mehrheit euch gibt. Lassen wir es alles mal so stehen. Was spreche denn dagegen, statt des Symbols das Zeichen der Partnerschaft, der gegenseitigen Wertschätzung, Zuneigung, Liebe, Fürsorge zu setzen? Biblisch würde man von dem hohen Gut der Freundschaft sprechen und warum sollte man Freundschaft nicht segnen? Aber dann geht doch bitte hin und segnet euch auch gegenseitig. Warum eröffnen wir das als Kirche nicht? Diese Frage stelle ich in den Raum. Das wäre ein erster Schritt nicht sakramental, aber doch eine Sakramentalie, denn warum sollte man Menschen den Segen verweigen? Warum sollten die beiden sich nicht gegenseitig im Angesicht Gottes den Segen zusprechen, so wie es auch Eheleute tun? Und ob die beiden dann selber für sich das Empfinden haben, ich bin verheiratet oder ich bin gesegnet, das würde ich doch sehr gerne den Partnern selbst in die Hände legen, wie sie da ihr Leben leben. Die Ehe selber ist ein Riesenrechtsinstitut, mit dem man im Mittelalter früher, die Frauen vor allen Dingen schützte vor Übergriffen und vor dem Wegschicken durch Männer, weil es eine patriarchale Gesellschaft war. Das alles ist heute so nicht mehr nötig. Ich schaue schon, dass wir das Eherecht noch mal ganz neu justieren müssten. Auch aus einem anderen Grund. Denn in früheren Zeiten gab es so etwas wie eine Silberhochzeit, so gut wie nie, Goldhochzeit schon gar nicht. Warum? Weil die Frauen oft aufgrund der mangelnden hygienischen Zustände oft schwanger wurden, aber dann auch oft jung verstarben bei einer Geburt im Kindbett blieben, sodass der Mann oft erneut heiratete, um eine Mutter für die Kinder zu haben. Viele Märchen funktionieren, so. da hören wir von Stiefmüttern, von Stiefvätern extrem selten. Das ist eine Abbildung der damaligen Wirklichkeit. Das heißt, Ehen dauerten in der Regel durchschnittlich nicht länger als zehn Jahre, weil die Frauen so früh verstarben. Bestimmte Probleme, die langjährige Eheleute heute erleben, gab es de facto gar nicht. Gott sei Dank haben sich die medizinischen Zustände geändert. Gott sei Dank sterben Frauen extrem selten im Kindbett. Ehen dauern jetzt lang. Auch das Leben selbst ist viel länger geworden. Das heißt, wir feiern heute Silberhochzeiten, Goldhochzeiten. Es tauchen aufgrund der langjährigen Partnerschaften aber auch Probleme auf und die höchsten Scheidungsraten haben wir, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, wenn die Leute so 20, 25 Jahre verheiratet sind, Themen, die sich früher gar nicht stellten. Als Kirche haben wir da bisher nur eine juristische Antwort drauf. Einmal geheiratet ist immer verheiratet, bis der Tod sie scheidet. Was aber ist, wenn die Ehe für beide ich will nicht sagen, direkt zur Hölle wird, aber aus welchen Gründen auch immer scheitert. Heißt es nicht auch in der Heiligen Schrift, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei? Und wenn man sich mit 40, 45, 50 scheiden lässt, weil es aus welchen Gründen auch immer nicht geht, wünschenswert wäre es anders, ist gar keine Frage, sollen wir den Menschen dann auferlegen, ein Joch auferlegen, es geht nicht? Oder wäre es nicht, wie es in der orthodoxen Tradition die Möglichkeit gibt, der Barmherzigkeit Gottes vertrauen, in der orthodoxen Tradition ist es möglich, nach einer Scheidung wieder zu heiraten. Die zweite Hochzeit ist dann allerdings nicht so prächtig wie die erste, weil es eben einen Bußritus vorher gibt, der das Scheitern des früheren mit hineinnimmt. In der orthodoxen Kirche geht das bis zu dreimal und da merken sie schon, mein kleines Beaumont von vorhin, dass man zehnmal heiraten kann theologisch, aber die Polizei interessiert sich vielleicht, würde in einer orthodoxen Kirche nicht funktionieren, da geht es maximal dreimal, bei denen gilt die Ehe auch über den Tod hinaus, das heißt, selbst wenn der Partner verstirbt und der hinterbliebene Partner würde neu heiraten, gibt es trotzdem diesen Bußritus, weil man sagt, es gab hier schon eine Verbindung und die zweite Hochzeit ist nie so prächtig wie die erste, aber es wird eben auch niemand verurteilt und von den anderen Sakramenten de facto ausgeschlossen. Ich sehe hier auch aufgrund der anthropologischen Veränderungen, die wir in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, Gott sei Dank, doch gehabt haben, erheblichen Handlungsbedarf, damit die Kirche bei den Menschen bleiben kann. Das Sakrament der Weihe ist noch mal ganz anders gelagert. Aber auch hier glaube ich, dass wir noch mal neu darauf schauen müssen, das bewerten müssen aus verschiedenen Gründen, nicht zuletzt deshalb, weil doch jetzt durch die verschiedenen Gutachten, die offenbar werden, aber eigentlich schon seit dem MHG-Gutachten 2018, eigentlich schon seit dem Offenbarwerden der Missbrauchsfälle 2009, 2010, doch merken, so ganz einfach ist die Rede vom Heiligen Mann nicht. Denn nach katholischer Lehre empfängt der Mensch, der geweiht wird, und ich bleibe erstmal allgemein beim Mensch, durch Handauflegung und Gebet nach alter Väter Sitte biblisch begründet die jeweils zuständigen apostolischen Vollmachten. Ein Priester und ein Bischof handelt deshalb in Repräsentatio Christi Capitis. In Repräsentation Christi als des Hauptes der Kirche. Christus ist seit seiner Himmelfahrt nicht mehr sichtbar. Aber Priester und Bischöfe leihen ihm Stimme und Gestalt, wenn sie Sakramente spenden, wenn sie amtlich handeln, sichtbar deutlich gemacht durch das Tragen der Stola. Wenn ein Priester sich morgens rasiert, sich beim Rasieren schneidet, dann kann man nicht singen, Oh Haupt oder Blut und Wunden. Dann ist er nicht in Repräsentat zu Christi Capitis unterwegs. Er ist es, wenn er in der Vollmacht symbolisiert durch die Stola seine priesterliche oder bischöfliche Vollmacht ausübt. Sie merken, ich habe den Diakon jetzt ausgespart. Da gibt es eine kleine Wandlung im Kirchenrecht 2010, Omnium im Mentem, vorgenommen durch Benedikt 16. denn bis dahin handelten auch die Diakone in Repräsentatio in Christi Capitis. Das hat Benedikt XVI. aber rückgängig gemacht. Er sagt, die Diakone haben zwar bestimmte Vollmachten, aber sie handeln nicht in Stellvertretung Christi als Hauptes der Kirche. Kleiner, feiner, wichtiger Unterschied. Nach geltendem Kirchenrecht und gerade in diesen Tagen, vor wenigen Tagen gab es ja da, ich will nicht sagen eine Verschärfung, aber nochmal eine Verdeutlichmachung im Kirchenrecht, kann nur der gültig getaufte Mann gültig die Weihe empfangen. Frau nicht, das ist ein Ausschlusskriterium. Wer Frau ist, kann nicht geweiht werden. Und jetzt gerade in der jüngsten ja, Novellierung des Kirchenrechts, versuche ich es mal einigermaßen neutral zu sagen, ist ja sogar. Der Versuch, eine Frau zum Priester zu weihen, sowohl für den, der es versucht, muss ja dann ein Bischof sein, als auch für die Frau selber, sofort zieht das die Tatstrafe der Exkommunikation nach sich. Also die Möglichkeit, dass Frauen zu Priesterinnen geweiht werden, ist in meinen Augen damit auf Jahrzehnte, Jahrhunderte, wenn nicht auf alle Ewigkeit ausgeschlossen. Braucht man eigentlich gar nicht weiter nachfragen. Schauen wir gleich mal. Zweitens, Priester müssen bis heute das Zölibatsversprechen ablegen. Und hier fängt das für mich an, dass wir um das Priesteramt doch einen riesen theologischen Überbau gebaut haben. Man nennt das auch, die Weihe führt zu einer ontologischen Verwandlung, also einer seinsmäßigen Verwandlung. Der Priester wird ontologisch erhöht, eine seinsmäßige Superiorität was sich alltagssprachlich sogar darin ausdrückt, können Sie oft hören, wenn Sie in der Kirche sind und andere Priester sind anwesend, dann sagt der Zellebrand zum Beispiel, liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitbrüder, die werden nochmal gesondert hervorgehoben, ich mache daraus immer, es gibt Schwestern und Brüder und Menschen, die Brüderer sind. Bischof Vorderholzer von Regensburg brachte es kürzlich so auf den Punkt, als er nochmal sehr deutlich darauf abhob, dass er die höchste Weihestufe, den dritten Weihegrad hat. Und ich fragte hier in Wuppertal jemand, wenn der den dritten Grad hat, was haben wir denn dann Grad 1? Und da muss ich leider abwiegen und sagen, nein, wir Leihen, wir Weihlosen haben Grad 0. Was auch immer das für die Kirche bedeutet. Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube und sage, gerade in der Gegenwart, wo doch auch der Missbrauch von Klerikern nicht mehr zu leugnen ist. Viele Kleriker haben sich vergangen, natürlich nicht alle, ganz klar. Es liegt eben auch in diesem Verständnis des Priesteramtes begründet, dass manch ein Priester offenkundig mit dem, was die Weihe ihm da gibt, nicht umgehen kann und sich deswegen verfehlt, sich selber vielleicht falsch versteht und es ist gut, wenn auf dem Synodalen Weg, bei aller Kritik, die ich an dem Synodalen Weg habe, genau diese Fragen auch gestellt werden und theologisch neu bedacht werden müssen. Die Frage ist, werden die Bischöfe dem auch folgen und werden sie in der Art und Weise da etwas ändern. Und natürlich von Menschen, die empfänglich dafür sind, löst das ja auch eine Art merkwürdigen Gehorsams aus. Der Priester, der diesen Gehorsam einfordert, der ist ja der Mann Gottes, dem man dann irgendwie folgt. Und da haben wir genau dieses Machtgefälle, das für Missbräuche anfällig ist. Nicht, dass ich damit sagen würde, überall passiert dann Missbrauch, das wäre falsch. Aber es ist für Missbrauch anfällig. Wir müssen dringend darüber nachdenken. Ich persönlich sehe es so, dass wir nicht von Priestern und Bischöfern erwarten können, dass sich das substanziell ändert. Warum? Weil diese Männer ja genau in diesem Selbstbewusstsein ihre Identität ausgeprägt haben. Wenn ich als Bischof oder als Priester meine Identität darauf aufbaue, dass ich durch die Weihe ontologisch erhöht bin, dann werde ich doch an diesem Identitätsverständnis nicht zwingend etwas ändern. Ich würde mir ja meine eigene Identitätsdefinition unter den Boden wegziehen. Das heißt... Wenn wir allein davon oben erwarten, dass sich etwas verändert, wird sich nichts verändern. Im Gegenteil, wenn werden wir es nur verstärken, weil das so eine Art komplementärer Klerikalismus ist. Ich kann aber als Laie nicht verhindern, dass mir Priester, Bischöfe und Diakone das so als Beziehungsangebot offerieren. Ich bin der Pastor, dein Hirte. Kann ich nicht verhindern. Was ich aber tun kann, ist, ich kann doch, Hingehen und muss dieses Beziehungsangebot nicht auch noch bestätigen? Das ist die Frage, die wir tun können. Das ist Punkt 1, womit wir in der Veränderung anfangen können. Punkt 2 ist das Drama um die Frauenpriesterei. Wie gesagt, durch die neuesten Novellierung des Kirchenrechts, durch Papst Franziskus, halte ich das auf Jahrzehnte, Jahrhunderte, wenn ich auf alle Ewigkeit hin, dann Johannes Paul II. folgt, ist es ja ohnehin schon endgültig entschieden für einen Weg, der nicht eintreten wird. Ich persönlich, und ich spreche jetzt sehr persönlich, das werden Sie, liebe Hörerinnen, lieber Zuschauer, möglicherweise völlig anders sehen, mich dafür auch kritisieren, das ist Ihnen unbenommen. Ich persönlich verstehe ohnehin nicht, wieso man da jetzt nach einem Amt, das durch die, den Missbrauch und so in der Kritik steht, auch zu Recht hinterfragt wird, warum sind die Machtverhältnisse so, wie sie sind, ob man da hineinströmen will. Ich persönlich glaube auch nicht, dass man immer wieder mit dem Kopf vor dieselbe Stelle der Mauer laufen sollte, in der Hoffnung, dass die Mauer doch irgendwann fällt. Außer Kopfschmerzen wird man da nicht viel bekommen. Ich glaube, dass wir etwas ganz anderes brauchen, dass wir nämlich das Priesteramt selber neu theologisch hinterfragen müssen, ob es tatsächlich diese ontologische Erhöhung gewährleistet. Denn es gibt schon einen wichtigen Punkt. Bischöfe kennen wir im Neuen Testament. Diakone auch, die tauchen auch auf, allerdings mit einem ganz anderen Arbeitsschwerpunkt. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Priester gibt es im Neuen Testament nicht. Bischöfe haben die Apostel eingesetzt. Priester kommen erst im zweiten, dritten Jahrhundert auf als Mitarbeiter des Bischofs, weil die Episkopen die Arbeit selbst gar nicht mehr getan kriegten. Holten sie sich Mitarbeiter heran, denen sie einen Teil der Vollmachten abgaben. Daraus ist das Priesteramt entstanden. Bis heute ist ein Priester immer einem konkreten Bischof zugeordnet. Er ist primär sein Mitarbeiter, was in der Theologie, im katholischen Verständnis dazu gehört, dass ein Priester immer an einen bestimmten Bischof gebunden er ist. Er ist gewissermaßen inkardiniert, also in das Herz des Bischofs gepflanzt, in diesem gegenseitigen Loyalitätsverhältnis. Auf der einen Seite verspricht der, Bischof, verspricht der Priester dem Bischof Gehorsam und Gefolgschaft, während der Bischof dem Priester entsprechend Fürsorge und Loyalität zusagt. Möchte ein Priester das Bistum wechseln, muss er exkardiniert, in symbolisch gesprochen, aus dem Herz des einen Bischofs heraus operiert werden und in das Herz eines neuen Bischofs inkardiniert werden. Geht also so leicht gar nicht. Und wir merken hier an dieser Stelle schon, was ein Teil dieses Missbrauchsgeschehens ausmacht, auch des Vertuschungssystems, das wir hatten, weil der Bischof in einem falsch verstandenen Fürsorge- und Loyalitätsverständnis Priester als Brüder im Nebel oder anderweitig geschützt hat. Das ist ein, ein Verständnis, das wir heute in dieser Vasallengefolgschaft so gar nicht mehr nachvollziehen können, das überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Wir müssten also theologisch genau daran arbeiten, am Verständnis des Priesteramtes daselbst. Dass es Menschen gibt, die in der Vollmacht Christi agieren, halte ich für unumgehbar und absolut notwendig. Wir Menschen sind so, dass wir solche soziologischen Ordnungssysteme brauchen. Bei uns spricht auch nicht jeder Recht sondern Männer und Frauen, die die Befähigung zum Richteramt haben und die, wenn sie ihr Richteramt ausüben, durch einen Talar und so weiter und so weiter, deutlich machen, sie handeln jetzt im Namen des Volkes. Lehrer darf man werden und Lehrerin, wenn man zweite Staatsexamen abgelegt hat. Polizisten müssen eine entsprechende Ausbildung und Beauftragung haben. Ärztinnen und Ärzte agieren, wenn sie eine Pro Approbation haben. Nicht jeder kann einfach mal so rumheilen, wenn er möchte. Es ist völlig d'accord und völlig unproblematisch, dass wir auch in der Kirche Menschen haben, die die Vollmacht haben, die Sakramente zu spenden. Ist doch alleine für uns Gläubige wichtig, dass ich weiß, hier kommt nicht Hinz oder Kunza, sondern hier kommt tatsächlich jemand, der diese Vollmacht hat der die Profession entsprechend auch hat, der mit Vollmacht und Kompetenz handelt. Ob wir dafür aber diesen ganzen Überbau brauchen, ist die große Frage der Gegenwart, uns dieser Überbau doch in eine Sackgasse führt. Deshalb halte ich wenig davon, jetzt Frauen zu Priesterinnen zu weinen, weil wir damit einen Zustand mit diesem Überbau in eine ungewisse Zukunft hinein prolongieren müssten, abgesehen davon, dass das Kirchenrecht jetzt nochmal abgeräumt worden ist. Ich hielte für viel wichtiger, dass wir uns an die Theologie des Priesteramtes, das Theologie, die Theologie des Amtes überhaupt heranmachen und sagen, wie können wir die neu denken, um das Wichtige und Wertvolle der Weihe zu wahren, aber das, was im Laufe der Jahrhunderte als Überbau drin gekommen ist, weil es so schwierig und gefährlich macht, doch neu zu denken, dann glaube ich, werden auch die anderen Fragen wie die des Zölibates und auch die des Zugangs von Frauen zu Weiheämtern in einem neuen Licht gedacht werden können. Wir müssen also, um zum selben Ziel zu gelangen, einen anderen Weg gehen. Ich sehe aber nicht, dass dieser Weg ansatzweise gegangen würde. Auf dem Synodalen Weg in Deutschland gibt es in zwei Arbeitsgruppen, aber seien Sie mir nicht böse, wenn ich sage, das halte ich persönlich im Moment für eine Spielwiese, weil diese Frage grundlegend nur auf weltkirchlicher Ebene überhaupt gedacht werden kann. Deswegen hilft es auch nicht in einzelnen Diözesen, wo pastorale Umstrukturierungsprozesse notwendig sind, aufgrund der Zahlen, Daten und Fakten, die da sind. Es werden immer weniger Gläubige. Heute habe ich noch gelesen, dass 28 Prozent, der Katholiken sich mit einem Austrittsgedanken tragen. Die letzte große Studie sagte, die Halbierung der Gläubigen für 2060 voraus. Wenn angesichts der aktuellen Ereignisse diese 28 Prozent zeitnah austreten würden, würden wir nicht über 2016, sondern über 2028 reden, um zum selben Ziel zu kommen. Wir wissen, dass wir im Jahr 2030 nur die Hälfte der pastoralen Dienste haben werden und so weiter und so weiter. Angesichts der Zahlen müssen wir agieren und handeln. Da hört man dann immer vorstellen, ach, würdet ihr doch Frauen zu Priestern, dann hätten wir das Problem nicht. So einfach ist es nicht. Erstens haben wir da den Faktor Zeit, wenn der Papst in dieser Nacht die Erleuchtung des Heiligen Geistes hätte, ich habe das für völlig unwahrscheinlich, ein geiles Gedankenspiel, du sollst Frauen zur Priesterweihe zulassen und er würde es morgen durch ein Motto Proprio dekretieren. Fun Fact am Rande, es wird nicht passieren. Wir haben gerade kürzlich eine andere Entscheidung gehabt, aber nehmen wir das so mal als Gedankenspiel an dann müssten diese Frauen doch erstmal die Ausbildung zum Priesteramt durchlaufen. Nehmen wir mal an, das wären alles schon Diplomierte oder äh, Studentinnen oder Theologinnen mit Master. Dann müssten die erstmal ihre praktische Seminarzeit durchlaufen, müssten eine Kaplan-Nennenzeit haben. Da würden locker sieben, acht, neun Jahre ins Land gehen. Und wir reden von Frauen, die schon entsprechend die theologisch-wissenschaftliche Ausbildung absolviert hätten. Es würde uns aktuell nichts helfen. Wir brauchen aber jetzt Antworten. Also diese Antwort ist nicht nur keine Frage auf die aktuell brennenden Probleme, sie läuft auf einer ganz anderen Ebene und hinzu kommt, dass diese Frage nicht auf der Ebene eines Diözesen entschieden werden kann, sondern eine Weltkirche frei ist. Der Papst da selbst hat jetzt einen synodalen Prozess für die Weltkirche ausgerufen. Ich weiß nicht, ob diese Frage da verhandelt wird. Selbst wenn sie verhandelt würde, bleibe ich persönlich skeptisch, ob der Papst tatsächlich mutig genug ist, diesen Schritt in die Zukunft zu gehen. Warum? Weil wir 2018 die Amazonien-Synode hatten, wo der revolutionäre Forderung und Empfehlung an den Papst gestellt wurde: Du kannst doch in Amazonien vielleicht Diakone, verheiratete Diakone, in bestimmten besonderen Ausnahmefällen zu Priestern weihen. Und selbst dazu hat er sich nicht durchringen können. Ich bleibe also skeptisch, ob wir auf dieser Ebene einen Schritt weiterkommen. Bleibe aber hoffnungsfroh und werde weiter daran arbeiten, dass wir das Priesteramt oder das Amt überhaupt, neu theologisch durchdenken, weil ich glaube, dass wir uns da derzeit auch sichtbar durch die gesamte Missbrauchsdiskussion und die Machtdiskussion, die damit verbunden ist, erkennbar in einer theologischen Sackgasse befinden. Das ist meine persönliche Sicht auf die Dinge. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns längst schon den einen oder anderen Fingerzeichen gesehen hat. Denn das Wichtigste an der Kirche ist, dass sie selbst nicht das Reich Gottes ist, aber von Christus selbst den Auftrag bekommen hat, ihn in der Welt berührbar zu machen. Das aber ist ein Auftrag, den haben nicht nur die Geweihten, sondern auch die Weihelosen. Die Eheleute sowieso, denn sie sollen ja allein die Kinder, die Gott ihnen schenkt, in diesen Glauben hineinführen und im Alltag Christus berührbar machen. Und Christus berührbar zu machen, das ist etwas, was uns allen, die wir getauft sind und die wir gefirmt sind, sowieso ausüben sollen. Denn eins ist klar, die Firmung, ist Handauflegung und Gebet. Jeder, der gefirmt ist, hat so eine kleine Miniweihe selbst erhalten, um Christus, wie der heilige Thomas von Aquinas sagt, wie von Amts wegen öffentlich in der Welt zu verkünden. Das ist das, was ich Ihnen heute mitgeben möchte. Sakramente im Leben der Kirche 3, Ehe und Weihe. Sofern Sie hier im Webinar live zugeschaltet sind, können Sie gerne auch noch Fragen gleich stellen. Dann können Sie die Hand heben und mir da ein Signal entsprechend geben. Wenn Sie live zugeschaut haben oder sich später die Aufzeichnung angehört oder angeschaut haben, können Sie mir gerne dazu eine E-Mail schicken an info at citykirche wuppertalde Wenn Sie live hier im Webinar sind, einige haben sich ja hier live zugeschaltet, herzlich willkommen. Können Sie aber, wenn Sie wollen, gerne jetzt Ihre Frage stellen, dann bitte ich, dass Sie die Hand heben. Dann kann ich Ihnen das Wort erteilen. Da sehe ich gerade keine Handhebung. Dann freue ich mich, dass Sie mir gefolgt sind. Ich hoffe, es war für Sie ein erkenntnisreicher Abend. Wenn Sie möchten, sind Sie in dieser Saison sehr gerne in zwei Wochen wieder willkommen. Am 23. Juni um 19 Uhr gibt es die nächste Glaubensinformation. Dann zum Thema, was in der Bibel so alles zwischen den Zeilen steht. Eine heitere und erkenntnisreiche Spurensuche heißt es dann. Es wird der letzte Abend in der Saison sein. Das ist ja immer ein bisschen wie eine gala wo ich immer mit ein bisschen Augenzwinkern ein Thema verfolge. Da werden wir uns auch die ein oder andere Bibelstelle mal aus einer ein bisschen einer anderen Perspektive angucken, die scheinbar altvertraut ist, aber vielleicht doch in einem neuen nicht erscheint. Und es wird vielleicht auch ein Abend sein, wo wir die ein oder andere Träne verlachen können. In diesem Sinne, danke, dass Sie mir gefolgt sind, dass Sie zugehört haben, dass Sie zugeschaut haben. Kommen Sie gut durch die Zeit. Wir sehen uns vielleicht in zwei Wochen wieder. Bleiben oder werden Sie gesund? Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben? Und in diesen Zeiten wünsche ich immer als Kind des Ruhrgebietes Ihnen allen ein herzliches Glück auf.